0: Sono troppo vecchio per iniziare karate? C'è un'età migliore per iniziare karate? O l'età più giusta? Quale può essere? O ancora la domanda che mi piace più di tutte e che mi sento fare più spesso. Mio figlio ha 2, 3, 4 anni. Può iniziare a fare karate? intanto buonasera a tutti e benvenuti mi fa piacere vedere che siete già parecchi online Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia, il podcast in cui eh, racconto la storia e i segreti del karate, appunto come immagino avrai e avrete già già capito se è la prima puntata che ascoltate. E oggi, eh, visto che sono solo, che non ho ospiti, oggi vorrei approfittare di questa puntata per parlare un po' della domanda che in assoluto al dojo mi viene fatta più spesso quando qualcuno viene a chiedere informazioni ma che mi è stata fatta anche parecchie volte in questi giorni anzi in questi mesi da quando pubblico su su youtube e da quando faccio le le dirette parecchi di voi mi hanno chiesto se c'è un'età migliore se sono troppo giovani se sono troppo vecchi eh, se non è troppo tardi per imparare e eh, via dicendo quindi oggi vorrei passare questa mezz'oretta in tua e in vostra compagnia per eh, cercare di chiarire un po' eh, quello che è il tema dell'età nel karate soprattutto soffermandomi sull'età dei dei più giovani perché purtroppo ci sono alcuni punti che vengono considerati raramente e che ahimè vanno un po' a eh, discapito della della salute dei, dei nostri giovani allievi. Io saluto Greta, ciao Greta, saluto Israt, piacere Israt, penso di non averti mai visto in una live qui, mi fa piacere che tu sia qui, saluto Daniele, saluto Roberto, mi fa piacere che siamo siamo parecchi e vi ricordo che prima di iniziare di andare nel nel cuore dell'argomento, vi ricordo che eh, potete trovare poi la registrazione di questa live su Spotify oppure sul canale sul canale, scusatemi, sul sito, del del mio dojo del dojo shinsui nel blog dove trovate anche eh, parecchi articoli di approfondimento tutti i video che ho registrato in questo periodo e le risorse gratuite fra cui il corso gratuito di karate e vi ricordo anche che se avete piacere di contattarmi non dovete fare nient'altro che farlo tramite social su facebook piuttosto che eh, su instagram io rispondo sempre oppure lasciate un un commento qua nel video ok o se proprio avete una domanda che eh, non riuscite a tenervi beh scrivetemi a eugenio chiocciola e come ultima cosa e poi iniziamo promesso intanto do il tempo di collegarsi a, ai, ai ritardatari vi ricordo anche che ho un canale telegram che si chiama karate anywhere se hai se avete telegram eh, potete cercarlo t.me slash karate anywhere e lì eh, al direi 3 4 5 volte alla settimana un po' secondo la, la mia ispirazione condivido alcuni pensieri riguardo il karate e i miei voli pindarici più qualche eh, stupidata simpatica sempre inerente all'argomento eh, ben arrivato marco bene allora per chi si fosse appena eh, sintonizzato faccio un recap super velocissimo l'argomento di oggi come avrete letto come avrai letto dal titolo è a che età? È l'età, è l'età e il karate. A che età si può iniziare a fare karate? Perché molti di voi mi hanno chiesto se sono troppo vecchi e alcuni genitori mi hanno chiesto qual è l'età giusta per iniziare questa pratica. Iniziamo dalla eh, parte più semplice, ok? Ovvero, si è troppo vecchi per praticare karate? La risposta è no mai nessuno è mai troppo vecchio per eh, iniziare a praticare karate Anzi, il bello di iniziare a praticare una disciplina del genere in età un po' più avanzata è che si apprezzano delle cose che spesso i ragazzi eh, non riescono a godersi perché, giustamente, hanno un'età diversa, hanno delle esigenze, e dei desideri eh, diversi e mh, non riescono magari ad apprezzare in toto alcuni aspetti dell'arte, della disciplina o, o, del, o del Do. Mm. Sono molto più portati probabilmente verso la competizione eh, oppure verso la parte più applicativa e si perdono per strada alcuni, alcuni passaggi, alcuni pezzi che poi probabilmente quando saranno un po' più grandi eh, andranno a a riapprezzare diverso è anzi scusatemi prima di andare avanti eh, mi stavo dimenticando una cosa giusto per farvi per farti per farvi capire cosa intendo dire io ho alcuni allievi che sono decisamente un po' ag ok potremmo dire che sono vintage eh, hanno più di 50 anni e pensate la mia allieva più vecchia in assoluto che adesso purtroppo si è dovuta eh, fermare perché ha avuto un infortunio al ginocchio e ha oltre 65 anni è andata in pensione ha sempre voluto praticare karate e ha deciso di togliersi questa, questo sfizio iniziando alla sua età e ha fatto benissimo assolutamente eh, bene diverso è il discorso con i più giovani Okay? Eh, perché qui entrano in gioco dinamiche e considerazioni differenti da fare vi ricordo che se avete piacere la chat è aperta quindi sentitevi liberi se avete domande inerenti all'argomento di farle quando volete okay? quando faccio il podcast non ci sono problemi quando faccio la lezione live è un po più difficile starvi dietro ma durante il podcast non ci sono assolutamente problemi Dicevo diverso è invece eh, il discorso per per i giovani o per i giovanissimi Eh, perché appunto se si inizia troppo presto non solo eh, può essere un'esperienza frustrante e poco stimolante per il bambino ma si potrebbero anche eh, far incorrere i bambini in danni che poi non si riescono più a recuperare. Io mh, di, diciamo di default ecco, generalmente non prendo bambini fino ai 7 anni, qualche volta ai 6, ho fatto qualche rara eccezione sui 5, ma sono stati veramente dei casi più unici che rari. Io solitamente ho come età limite i 7 anni e perché? Te lo spiego subito, perché il karate è un'arte marziale complessa, come molte arti marziali. Oh, buonasera, Mohamed, giusto? Se non, ricordo, eh, se non mi ricordo male il nome. Meccanica fai da te per chi è su YouTube. Eh, vi stavo dicendo, il, il karate, come, come molte altre arti marziali, è una disciplina complessa. Richiede senso del ritmo richiede l'abilità di eh, avere una percezione dello spazio non indifferente di sé e degli altri, richiede la coordinazione fine e richiede delle capacità attentive discretamente sviluppate perché comunque eh, necessita di avere una buona attenzione eh, non solo sul nostro corpo ma anche sul corpo eh, dei nostri compagni e poi, diciamoci la verità, soprattutto all'inizio della pratica richiede una ripetizione continua che può essere estremamente noiosa. Può essere estremamente noiosa per un adulto. Ora immaginate, immaginate voi un bambino di 2, 3 o 4 anni a cui viene richiesto di ripetere continuamente lo stesso gesto in maniera tale che lui lo possa interiorizzare e far suo finché quel gesto non viene abbastanza pulito e che debba gestire tutte queste eh, incognite queste caratteristiche vogliamo dire così quindi il ritmo lo spazio la coordinazione fisne e la continua necessità di attenzione un bambino sotto una certa età giustamente e sottolineo il Giustamente si rompe le scatole, si smarona eh? il bambino sotto una determinata età tutto quello che vuole fare è, grazie a Dio, eh, divertirsi, giocare, soprattutto giocare e oggi ti parlerò, vi parlerò un po' del, del gioco del bambino eh, e muoversi nel momento in cui noi andiamo a eh, proporgli un allenamento dove comunque lui non può per forza di cose andare a fare eh, questo tipo di attività, beh, il bambino si annoia e spesso e volentieri non capisce neanche bene quello che sta facendo e potrebbe addirittura eh, vivere un'esperienza frustrante perché mh, potrebbe essere continuamente richiamato durante gli allenamenti, potrebbe vedere che eh, lui non riesce a fare alcune cose che invece i suoi compagni riescono a fare, eh, potrebbe Eh, appunto trovare l'allenamento pesante proprio perché noioso e ripetitivo e poco stimolante e quindi eh, poi potrebbe addirittura andare a prendere in odio la disciplina giustamente perché provate voi a fare una cosa del genere una cosa che non vi piace dove dovete sottostare comunque a determinate regole e dove dovete ripetere 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 insomma diciamo che può essere eh, noioso per chiunque e inoltre magari nonostante il fatto che ci proviate nonostante che ripetiate e tutto non vi vengono neanche le cose come dovrebbero venire quindi mh, l'esperienza può non essere del tutto positiva per il bambino e inoltre eh, come dicevo all'inizio possiamo fare dei danni. Possiamo fare fare dei danni che non si recuperano più, dei danni abbastanza ingenti, non eh, tanto sotto il punto di vista, diciamo, fisico, perché se li usiamo un po' di cognizione, e grazie a Dio mi sembra di vedere che nei vari dojo ormai la cognizione sia, sia presente se usiamo un po di cognizione insomma fare dei danni a un bambino diventa eh, difficile qual è il problema il problema è che cercate di seguirmi per bene e se non, non ci fossero alcuni passaggi chiari ditemelo il problema è che fra i 3 e i 7 anni il bambino Sviluppa le sue capacità motorie mh, di base. Okay? Quali, sono capaci- quali sono le capacità motorie di base? Sono quelle capacità che sono di fatto presenti in tutte le attività sportive. Mm. indipendentemente da quali esse siano indipendentemente che siano attività individuali o che siano attività di gruppo indipendentemente che siano giochi o indipendentemente che siano eh, sport tipo l'atletica ok e quali sono queste capacità eh, motorie di base sono 6, ve le dico un attimo, ragionateci un po' anche se vi tornano, sono prima di tutto l'equilibrio, quindi la capacità di gestire il proprio corpo e di mantenerlo in equilibrio. La capacità di ritmo, la capacità di differenziazione, e con differenziazione si intende il, l'abilità di capire la differenza fra lontano, vicino, alto, basso, eh, grande, piccolo, e eh, via dicendo, la capacità di orientamento, quella di reazione, e la capacità oculo la coordinazione oculo manuale. Ok, queste capacità. Se ci pensiamo un attimo sono presenti in tutte le attività sportive perché in tutte le attività sportive qualunque esse siano c'è richiesta l'abilità di mantenere il nostro corpo in equilibrio sia che siamo eh, di corsa che che siamo in acqua piuttosto che dobbiamo mantenerlo in una forma di equilibrio dobbiamo riuscire a gestire un ritmo che può essere il ritmo del movimento. Può essere il ritmo dei compagni, può essere il ritmo del gioco, eh, può essere il ritmo dello strumento esterno che adoperiamo come quella di una palla, la capacità di differenziazione quindi il campire il lontano, il vicino, il veloce, il lento, l'alto, il, il basso sono tutte capacità che ci tornano utili in qualunque Attività sportiva. Sfido io a trovarne una in cui questo eh, non è vero. Orientamento, ovvero capire dove noi siamo rispetto allo spazio, rispetto ai nostri compagni, rispetto allo strumento che adoperiamo per fare l'attività sportiva. È di nuovo una capacità che si trova ovunque. Reazione, certo che sì. È facile da pensarsi in un'attività come nel karate, soprattutto nel momento in cui magari andiamo a eh, fare un'attività come il kumite, il combattimento, però pensatelo in un gioco di squadra, Ok, in un gioco con la palla, pensatelo eh, nel... anche nel nuoto, che magari può essere un'attività dove alcune di queste capacità può sembrare non siano richieste, beh, eh, pensateci bene, ci sono. E poi coordinazione occhio-mano, eh, questa non è presente nel 100%, delle, delle attività sportive ma nel 90% sì e di sicuro nel karate lo è e qual è la cosa meravigliosa che fra i 3 e i 7 anni i bambini sviluppano queste capacità con il gioco nel momento stesso in cui un bambino ad esempio insegue una palla che rimbalza lui sta iniziando a lavorare sull'equilibrio perché si sta muovendo seguendo quella palla e si sta cercando appunto di mantenere il suo corpo in equilibrio sviluppa il ritmo perché deve prendere il ritmo della palla per riuscire a, eh, a capire quando magari protendere le mani per afferrarla eh, la capacità di differenziazione quindi quanto è eh, di quanto è eh, vicino o lontano la palla rispetto a sé e dove sta andando la palla capacità di orientamento la capacità di reazione quindi quando prendere la palla e ovviamente la coordinazione occhio mano ok giusto per eh, per fare un esempio queste capacità vengono tutte sviluppate tramite il gioco e Cosa succedeva un po' di anni fa per chi ha la mia età e per chi è anche un po' più eh, vintage rispetto a me? Che noi queste capacità le sviluppavamo eh, all'interno dei cortili, giocando nei cortili, giocando al parco. Oggi purtroppo però cosa è successo? È successo che a causa del un po' della situazione attuale, un po' del fatto che eh, non ci sia più la possibilità e forse anche il tempo di... andare nei parchi, andare nei cortili e vivere determinate esperienze che ci aiutavano a sviluppare questa capacità, beh, buona parte dei bambini hanno difficoltà a sviluppare queste capacità e io lo posso dire abbastanza serenamente, ho alcuni bambini di 7-8 anni che hanno difficoltà a gestire queste capacità. Perché? Perché non hanno mai avuto la possibilità di lavorarci sopra tramite il gioco. Passata questa fase, i 3 ai 7 anni, si arriva a quella dai 7 ai 10 e qui il bambino può iniziare ad approcciarsi a un'attività sportiva, a patto che questa attività sia sempre volta allo sviluppo delle capacità motorie e al perfezionamento delle capacità motorie. Eh, non a caso all'estero fanno una cosa meravigliosa che è quella di non fare attività agonistica, ai bambini finché non hanno 10 anni tutto quello che viene fatto è per il puro piacere di fare attività assieme eh, giocano a calcio senza i numeri ehm, fanno attività dove non, non ci sono premi non si tengono i punti e via dicendo per il puro gusto di giocare di fare movimento e questo è meraviglioso noi invece tendiamo subito a spingerli verso un'iperspecializzazione e questo è sbagliato perché se prima noi non sviluppiamo in toto queste capacità beh riuscire a svilupparle dopo Amici miei sono cavoli acidi un bambino che non ha sviluppato magari la coordinazione occhio mano per esempio avrà grandissime difficoltà a svilupparla superata la fase 3-7 anni. Per cui è importante eh, dargli queste opportunità, ecco perché dico che facciamo dei danni. Solo dai 10-12 anni in poi il il ragazzo, perché ormai di fatto è un ragazzo, può eh, approcciarsi a un'attività sportiva specializzata e seguire degli allenamenti diciamo filo adulto. Perché? Eh, Beh, perché il corpo è strutturato, eh, le abilità motorie ormai si sono apprese e si può lavorare serenamente. Ecco perché sostanzialmente io non prendo e sconsiglio di iniziare, non prendo bambini e sconsiglio ai bambini di iniziare karate prima dei sette anni, tranne in qualche raro caso, perché comunque la crescita biologica del, del soggetto è diversa da caso a caso e a questo punto qua qualcuno spesso mi viene a dire sì ma ci sono palestre in cui li prendono anche ai due anni bene e in queste palestre in cui li prendono anche a due tre quattro anni spesso sono degli emeriti dei o meglio ehm, qual è il giochino che fanno il giochino è io prendo il bambino a qualunque età questo arrivi. 2, 3, 4, non importa, dico ai genitori che gli insegno eh, karate, kung fu, judo, quello che è, in realtà lo faccio giocare, hm? non gli insegno niente o quasi niente di quell'attività, però mi tengo il bambino per il mio parco atleti, così quando il bambino crescerà io lo potrò inserire nei corsi dei ragazzi più grandi, allenarlo e portarlo poi all'agonismo. Questo è il giochino che eh, spesso viene fatto, scorrettamente viene fatto, e cosa succede? Succede che poi arrivano i bambini di 7 anni, e, e di nuovo questa è storia di vita vissuta, i bambini di 7 anni che fanno da 4 anni Kung Fu, Box, eh, eh, Judo, mh, qualunque cosa, ok? adesso non, mi, non, non, sto, mh, non sto assolutamente muovendo un attacco alle singole discipline, sia, sia ben chiaro, e cosa fanno? E questi bambini non sono in grado di fare assolutamente niente. Hm? Dal tirare un pugno, che a livello mh, diciamo, biomeccanico è una delle attività un po' più semplici, a livello coordinativo è una delle attività un po' più semplici, al riuscire a prendere una palla al volo, al riuscire a correre in modo coordinato, a riuscire allo stris- a strisciare, arrampicarsi, saltare e chi più ne ha più ne metta. Però, però quelli che rimangono noi li portiamo avanti e li mettiamo nel corso agonisti e chi se ne frega dei bambini e chi se ne frega di soldi che spendono i genitori secondo me questa è una, una politica eh, assolutamente scorretta sia nei confronti delle famiglie dei genitori che soprattutto nei confronti del, eh, dei bambini perché non è assolutamente giusto privarli del. intanto, dirgli che fanno una cosa che poi non fanno e, e poi privarli delle possibilità di allenare, di, di crescere, di sviluppare le capacità che eh, realmente gli interessano, che realmente gli serviranno. Nel corso delle loro attività sportive anche perché nel momento in cui e spesso il bambino tenete conto che cambia idea giustamente fortunatamente eh, perché è giusto che faccia tante esperienze e si diverta e provi tante cose tenete conto che nel momento in cui un bambino ehm, cambia sport ok facciamo che passi dal karate al calcio cosa che succede abbastanza frequentemente questo bambino deve avere tutte le possibilità e le abilità per poter giocare a calcio. Okay. Se io invece prendo un bambino e inizio a farlo lavorare in maniera iper specializzata o iperspecialistica ehm, in un'età precoce, eh, beh, questo bambino nel momento in cui magari va a provare un altro, un altro sport non riesce a fare questo sport perché gli mancano dei tasselli. Ecco perché personalmente mh, io preferisco fare un discorso differente, eh, evitare di prendere i bambini in età eh, eccessivamente giovane, quindi appunto come dicevo io prima dei 6-7 set, anni, preferibilmente 7, non accetto i bambini, però nel caso in cui arrivino bambini più piccoli cosa siamo andati a fare? Abbiamo deciso di sviluppare un corso per loro, apposta per loro, questo è stato possibile ovviamente non eh, facendo così le cose in base alla all'ispirazione del momento, ma andando a studiare, andando a um, uh, lavorare con un signore che si chiama Dominic Quichet, che se cercate qui su YouTube troverete come Motor Skill Learning, eh, che è un, un po' un geniaccio di queste cose qua, e pensate nel 2019, se non mi ricordo male, sì, a settembre 2019 abbiamo fatto il primo corso di formazione qui in italia proprio ad alessandria e per gli istruttori di motor skill learning che è un percorso formativo eh, riconosciuto dall'international organization of children's activity play and sport ammazza sono riuscito a dirlo tutto e a dirlo pure bene e cosa si va a fare praticamente si vanno a sviluppare dei giochi che permettano ai bambini di andare proprio a sviluppare le Eh, capacità motorie di base come divertendosi andando a rifare un po' quello che si faceva una volta nei cortili divertendosi i giochi sono stati strutturati ad hoc ovviamente e andando a eh, lavorare magari su alcune lacune che il singolo bambino ha i bambini si divertono come dei matti noi io e Valeria ci divertiamo come dei matti e abbiamo visto che nel momento in cui poi il bambino passa dal corso diciamo preparatorio al corso di karate vero e proprio eh, beh non solo gestisce molto meglio il corpo ma si gode di più in toto la lezione rispondo un attimo al mio amico mohamed che mi ha scritto però ha un vantaggio quando è troppo piccolo in teoria lo si sta orientando nel corso dello sport perché capita che ah, aspettate mi è arrivato scusate mi è arrivato un secondo messaggio in chat e mi è saltato via quello di mohamed allora mohamed mi scrive però ha un vantaggio quando è troppo piccolo in teoria lo si sta orientando nel corso dello sport perché capita che dopo sette Anni quando inizia a conoscere non vorrebbe fare lo sport. Allora, Mohamed, eh, sì, se ho capito bene quello che, eh, che volevi dirmi, se così non fosse, correggimi, e eh, quello che intendo dire io non è che non bisogna andare a fargli far sport. Anzi, i bambini piccoli hanno una necessità eh, estrema di fare attività, proprio perché per loro è un mezzo di apprendimento, loro imparano eh, muovendosi, imparano giocando, imparano eh, rotolando, quindi è assolutamente importante che che lo facciano. La cosa però ottimale da fare sarebbe fargli fare la giusta attività a seconda dell'età che hanno. Quindi, Prima dei 6-7 anni loro dovrebbero fare tutte quelle attività che gli permettono di scaricare tutte quelle energie che accumulano eh, durante il corso della giornata e che li facciano divertire e che gli facciano anche capire magari qual è la loro inclinazione. Non dico che non si possano inserire magari a spot, perché no, dei giochi basati se noi vogliamo iniziare già a orientarli al karate, dei giochi basati sul karate. Però deve essere quello, deve essere un gioco e eh, bisogna dare tanto spazio a quello, non bisogna... A parer mio, ok. Poi la mia opinione è assolutamente ehm, insomma opinabile, ok. Ah, ah, ho fatto anche il gioco di parole: eh, non bisogna assolutamente indirizzarli a un percorso agonistico, non bisognerebbe indirizzarli a un percorso di carattere tradizionale. Bisogna fare un qualcosa ad hoc per loro, in maniera tale che poi eh, arrivati a una determinata età siano loro che si siano si sono appassionati così tanto all'attività motoria che desidereranno. Uh, continuare continuano col karate benvenga non continuano col karate pazienza alla fine il nostro scopo secondo me almeno io e valeria la vediamo così e chi non, per chi non la conoscesse valeria è, è la mia compagna gestisce con me eh, assieme a me il dojo dal 2009 e spesso mi aiuta eh, in alcuni corsi e ne tiene altri suoi E Quello che dicevo è che quando noi lavoriamo con i bambini noi abbiamo un'opportunità e l'opportunità è quella di aiutare l'uomo del domani a eh, a strutturarsi, ok? Noi abbiamo un po' della creta in mano ed è un'opportunità ma è anche una responsabilità gigantesca. Dobbiamo fare tutto il possibile per non ledergli e per dargli gli strumenti migliori per affrontare eh, al, per affrontare il futuro. Greta mi scrive quindi prima dei 6-7 anni non si dovrebbe fare sport di alcun genere. Allora prima dei 6-7 anni tenete conto che bisognerebbe vedere il bambino ok? perché ci sono alcuni bambini che già all'età di 5 anni oggettivamente hanno le capacità per fare sport eh, però ci sono tutta una serie di studi scientifici poi se volete ve li andiamo a snocciolare assieme sia da un punto di vista cognitivo che da un punto di vista fisico il bambino prima dei 6-7 anni è molto propenso a fare tutte quelle attività motorie che lo aiutano a imparare a muoversi e per farlo lo fa giocando ok dopodiché fare tutto quello che gli pare e piace, anzi è doveroso che faccia tutto quello che gli pare e piace. E spesso ha una fase molto interessante di sperimentazione dove eh, cerca di eh, andare a capire qual è la cosa che gli fa più piacere fare e che, eh, de- e che gli dà magari più soddisfazione. Roberto mi scrive noi già i nostri ragazzini li facciamo divertire in modo proprio con l'attività del karate in prospettiva futuro e ci, diver- in prospettiva e ci divertiamo con loro. Roberto secondo me fate benissimo io personalmente ma questo è una, mh, un concetto mio ok eh, condivisibile come no io personalmente non amo eh, parlare di karate fino che non proprio non gli metto lì e gli faccio fare davvero karate anche perché in, in toto anche perché poi eh, succede che che magari appunto mh, vanno da, da un'altra parte, ma non tanto per me, eh, non voglio creargli l'idea che facciano una cosa che poi non stanno realmente eh, facendo. Um, io preferisco lavorare così, la cosa importante è, secondo me, che tutte le attività che vengono fatte siano strutturate sulla base delle sei attività motorie di base, quindi equilibrio, ritmo, differenziazione, orientamento, reazione e eh, coordinazione oculo-manuale. Ad esempio nel corso che tengo io, eh, Baby Sport Academy, quello per i bambini dai 3 ai 7 anni, Cosa facciamo? Noi durante l'arco della lezione strutturiamo un gioco per ognuna di queste abilità motorie e spesso volentieri giochiamo con loro. Ci divertiamo come dei matti, eh, lavoriamo tantissimo con l'immaginazione, con le storie, eh, con la la loro capacità proprio anche di inventare. Ci sono giochi in cui c'è molto movimento, eh, ci sono giochi in cui invece i bambini devono per forza di cose fermarsi e ragionare. E questo ripeto è stato possibile solo dopo un percorso formativo perché io a un certo punto mi sono reso conto che, così come ero carente in, ehm, in alcune cose inerenti al, alle scienze motorie, quindi sono andato a, eh, a formarmi. Mi sono reso conto che ero carente in alcune cose inerenti all'attività con i bambini, che è un'attività che eh, io reputo di un'importanza. Eh, cruciale proprio per le cose che eh, dicevo prima e ti dico io mi rendo conto che cioè io mi rendo conto io credo che la cosa importante è che ci sia comunque che quello che facciate sia strutturato sulla base di queste attività qua quindi di, di, di queste capacità qua che le ripeto ancora una volta sono equilibrio ritmo senso del ritmo differenziazione, orientamento reazione e capacità manuale. Inoltre, eh, questo te, te lo faccio così Roberto come, come assist, io con i ragazzini del corso di karate, quello dai 7 agli 11 anni, comunque nel riscaldamento inserisco i giochi sulla base di queste abilità motorie. Dopodiché andiamo a fare la parte pratica o magari prima andiamo a fare anche una parte di eh, rinforzo muscolare sempre strutturato per loro. Questo perché comunque ho visto dei miglioramenti sotto un punto di vista tecnico esponenziali. Per cui se mi concedi il. il, ma diciamo il consiglio, eh, lavorate su queste sei abilità motorie. È molto importante, ci vuole attrezzatura perché ci vuole attrezzatura, ma vi vi posso garantire che avrete delle soddisfazioni. immense. Allora, Mohamed mi scrive di nuovo. Io ho due figlie, la grande non due figlie, scusatemi, mi sono mangiato le parole. Io ho due figlie, la grande non vuole fare karate. Perché non le piace invece la piccolina che ha tre anni cerco di inserirla anche se non impara niente però con la speranza che ami il karate posso darti un consiglio spassionato amico mio ma veramente proprio spassionato dal profondo del cuore allora se alla grande non piace far karate lasciala in pace non forzate mai un bambino un ragazzino a far eh, un'attività che non ha piacere a fare. Non, non, non ne ricavate niente di buono e eh, lui o lei non si, non si divertono o altro. Quello che potresti fare con la bambina più piccola è fare dei giochi eh, e magari qualche volta inserire perché no. Eh, il gioco dove schiva il cuscino, oppure dove colpisce il cuscino, eh, eh, dove tira il calci al mostro. Eh, insomma, si possono eh, strutturare un, un po' di cose. Ciao, Mirko. Tu pratichi karate da 9 anni, benvenuto. Sei ancora un ragazzino. <ride> no, inizia a essere una, un discreto periodo di pratica, eh, però hai ancora un po' di strada davanti, amico mio. Eh, se hai piacere, fammi sapere che stile pratichi. Greta. Eh, quindi, ad esempio, io ho iniziato a fare karate a 5 anni. Non avrei dovuto? Oppure avrei dovuto? Non ho capito. Allora, Greta. Scusate un attimo che ho un colpo di tosse... Eh. Amica mia. Sni... Ehm, nel senso che fosse di peso da me, io ti avrei detto aspetta ancora un po'. Però in realtà c'è anche da dire una cosa: eh, non ti ho mai vista quando eri più piccola eh, e quindi non, non sono in realtà in grado in questo momento, Greta, di darti un, un feedback eh, reale. Quello che vorrei che passasse... Intanto che io non, non, non ho il verbo, va bene? Io quello che condivido con, con voi, con te che mi stai ascoltando magari su Spotify è il frutto delle mie esperienze e di quello che ho studiato in questi 25, un po' di anni, diciamo, un po' di anni di, uh, di pratica e di insegnamento e perché io comunque sono una persona dannatamente curiosa, forse anche troppo, e non mi accontento mai di... Di fare quello che mi dicono di fare, io voglio sempre scoprire il perché si fanno certe cose e mi sono reso conto che capendo il perché delle cose posso gestire eh, meglio eh, molti aspetti dell'insegnamento e molti aspetti dell'allenamento. Ehm, questo che vi ho detto oggi, mh, ripeto, non è la legge, è un discorso da fare ad ampio spettro perché ogni bambino è a sé stante con esperienze diverse con esperienze motorie diverse ad esempio io ho avuto un bambino che era un mago nel muoversi faceva delle cose di quattro anni faceva delle cose che erano eh, superiori a quello che teoricamente avrebbe potuto fare per la sua età aveva un senso del ritmo un sen- e una coordinazione che erano fuori dal comune però gli mancavano le capacità attentive e quindi quando è passato al corso di karate vero e proprio, in cui comunque dopo una parte di, ehm, di gioco, di, di, di sviluppo delle abilità motorie, è stato inserito nella lezione in cui doveva imparare le parate, doveva imparare le tecniche, doveva imparare le posizioni, kata, eccetera, il bambino si annoiava. Perché? Perché era eh, comunque ancora troppo piccolo. Non dobbiamo dare, mh, non dobbiamo aver fretta. Perché magari noi vorremmo che nostro figlio o nostra figlia ottenesse certi risultati, dobbiamo rispettare i suoi tempi. Io credo che questo sia veramente una cosa importantissima. Poi ripeto, ogni soggetto è un soggetto a sé. È una bellissima tela, è un bellissimo capolavoro della natura che ha determinate caratteristiche che possono... Ovviare possono andare fuori da quello che è il il comune seminato ok da quello che è il percorso seguito dai più quindi io vi ho parlato di una cosa generale che ovviamente andrebbe analizzata sulla base di ogni singolo soggetto in linea generale dai 3 ai 7 anni il bambino dovrebbe sviluppare le abilità motorie di base attraverso il gioco ma perché ripeto per lui il gioco è un modo meraviglioso di imparare e forse se ci ricordassimo anche noi quanto impariamo e quanto stiamo bene giocando eh, lo adopereremo più spesso eh, fregandocene un po giustamente dei programmi tecnici delle cinture degli esami delle qualifiche di tutte queste cose qua che a parer mio sovente tolgono un po un po di poesia e un po di gioia a quella che è la nostra pratica eh, ragazzi io la mia, il mio monologo dei, di una mezz'oretta ve l'ho fatto e mi sembra di avervi detto tutto quello che vi avrei dovuto che vi volevo dire, se avete delle domande scrivetemele ora così eh, avrò, posso ancora rispondervi e poi ci, eh, ci salutiamo. Mi ha fatto molto piacere, so che quello di questa sera non era un argomento insomma, che eh, poteva interessare tutti, mi ha fatto molto piacere vedere che invece avete eh, partecipato, ovviamente Greta ormai è Una pietra miliare del del programma, diciamo così, e non ne perde una, ma mi ha fatto piacere eh, vedere che altre persone si sono sono unite a questa puntata un po' po' sui generis e eh, decisamente molto molto specifica. Allora, mi sembra che non ci siano domande. Io vi lasciavo ancora qualche secondo perché abbiamo un po' di di differita fra quando eh, vi. Vi parlo io e quando arriva eh, la mia voce a voi. Ok. Io spero di... che sia stato tutto chiaro e mi auguro di essermi spiegato nella maniera eh, più precisa e più corretta possibile se così non fosse mi raccomando eh, ricordatevi che potete iscrivermi quando volete a eugeniochioccioladojoshinsui.com oppure sui canali social va bene ragazzi o lasciate un commento Eh, lasciate un commento eh, sul, qua sotto in descri- qua sotto al-, al video. Ah, mi sono arrivato un paio di, eh, di domande. Allora, Roberto mi scrive: noi capriola, materassi, palle, scalette, colpitori. Birilli, di tutto, come dici tu, servono attrezzature, ma è bellissimo condividere questi momenti con loro e sorridere. Sì, tra l'altro, non so se è la stessa esperienza che, che vivi tu Roberto, eh, alla fine di una lezione con i bambini ti se, di, di questo tipo, soprattutto ti senti stanco come... Mm, non, non saprei veramente, stanco come... Mm, eh, co, 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 come se, se ti avessero messo in un frullatore però sei veramente sei stanco ma, ma contento perché comunque queste esperienze ti fanno un po' anche eh, ritornare, ritornare indietro nel tempo e, e ricordarti quanto appunto è bello, è bello giocare e, e fare queste cose qua. Comunque, se avete bisogno, date un occhio appunto a Motor Skill Learning. Ok, magari chi lo sa, potrei anche chiedere a Dominic se ha piacere di. Uh, venire live con me una sera e soltanto che lui parla soltanto inglese e un inglese un po' tutto suo perché è svizzero, ma, ma io credo che ne avrebbe, ne avrebbe piacere, ne sarebbe felice. Il mio inglese è molto 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 arrugginito ma eh, insomma potrebbe essere una puntata interessante Mohamed mi scrive argomento molto interessante soprattutto per noi genitori oh mi fa piacere mi fa piacerissimo Eh, ragazzi io vi ringrazio come sempre tantissimo per la vostra disponibilità e per la vostra attenzione è stato molto piacevole chiacchierare con voi, mi piace molto fare i podcast in solitaria anche senza l'ospite, spero di essere riuscito a intrattenervi per questa mezz'oretta. Vi ricordo ancora una volta che per qualunque cosa potete contattarmi sui social Facebook o Instagram oppure andate su so- sul, sito, sul sito del dojo Shinsui, dojoshinsui.com e per tutti gli approfondimenti andate sul blog. E niente ci siamo detti tutti vi auguro una buona pratica e come ci ha insegnato a dire Alberto matane alla prossima buona serata ragazzi ciao